Buddhas Lehre auf einen Punkt gebracht ist, wie gehe ich damit um, mit der Erfahrung im Moment? Zu sehen, was wir extra dazufügen zu unserer direkten Erfahrung. Also es geht darum, diese Identifikation, dieses Anhaften aufzulösen durch Einsicht. Und das ist ein Prozess, wie ich schon gesagt wie wenn man irgendeine andere Kunst lernt. Das ist nicht, kommt nicht von einem Meditationsretreat natürlich, vielleicht nicht einmal in einer Lebenszeit, sondern mehrere, aber immerhin, es, man kann in die richtige Richtung gehen. Und die drei Zufluchten sind immer Unterstützung und die fünf äh, ethischen Grundsätze sind eine Unterstützung, dass selbst wenn man immer noch gefangen ist in dem ganzen Ding, dass man zumindest nicht zu grobe Fehler macht und die dann wieder ausbügeln muss mit mit, was immer ins Gefängnis kommen äh, oder was immer passieren kann. So, das ist einfach nur so ein Rahmen, der uns hilft, dass man in die richtige Richtung geht und nicht in die Gegenrichtung. Und ja, das, darum wird es die drei Zufluchten und auch die fünf Grundsätze als Navi, kann man die ansehen. Zu schauen, wo bin ich jetzt? Und wo will ich hin und was passt da dazu? Um das geht es wirklich in der Praxis, diese Geistesgegenwart, dieses Gewahrsein zu haben, dass man da mal stoppen kann und checken kann. Und nicht immer wieder reagiert, sondern überlegt und dann antwortet. So zu erkennen, wie man sich zur eigenen Erfahrung bezieht und die Erfahrung selbst ist eigentlich zweitrangig und das ist, was so radikal ist an, diesem, äh, an dieser Lehre, dass die Erfahrung selbst ist zweitrangig, aber wie wir uns zur Erfahrung beziehen, das ist das Wichtigste, weil da können wir wirklich was tun, weil die Erfahrungen, die passieren, da hat man manchmal wenig Kontrolle, aber wie wir uns dazu beziehen, das ist die Praxis und da haben wir viel äh, Spielraum. Und durch Praxis, durch Training können wir diese, diesen Spielraum immer mehr erweitern. Da haben wir immer mehr Wahl, diese Vogelperspektive, von der ich gesprochen habe. Von den sieben Erwachungsfaktoren, UPK, Gleichgewicht oder Ausgeglichenheit. Das bringt uns diese Vogelperspektive, sodass wir immer größere Zusammenhänge erkennen können. Und das geht halt nur wirklich, wenn man... Gebäck ablegt ne, und immer höher steigen kann, so wie wenn man mit einem Ballon fliegen will, muss man auch die Sandsäcke runterschmeißen. Sonst geht es nicht. Und das, und das heißt eben so viel wie, dass wir unser Leben vereinfachen, Prioritäten setzen und wissen, was wirklich, wo wir wirklich hin wollen. Und wenn man sich das wirklich vor Augen führt, dann wird dieses Loslassen von gewissem Komfort und so weiter wird immer einfacher, weil wir sehen, da tun uns ja selbst was Gutes. So immer wenn die Praxis abflacht und man weiß nicht, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun, dann ist es wichtig, irgendwie zu, zu sehen, wie ich mich zu meiner Erfahrung beziehe. Da ist vielleicht ein bisschen Angst, Verwirrung, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Und dann sich mit dem irgendwie sich das anzuschauen. Wie fühlt sich das an? 
und dem Aufmerksamkeit schenken, anstatt das so schnell wie möglich loszuwerden, damit man dann wirklich meditieren kann. Das ist kontraproduktiv und das geht es nicht wirklich. Es geht nicht darum, einfach so wie in einer Buddha-Statue zu sitzen und nicht zu denken, sondern immer wenn der Geist was zu sagen hat, ist es sehr wichtig, dass man zuhört und dass man untersucht, was erzähle ich mir hier, was, was ist da unterhalb. Um das geht es wirklich, weil das ist, was wir zu unserer Erfahrung dazu addieren. Und das sind diese Muster, die wir schon vielleicht vom Mutterleib mitgebracht haben oder vielleicht früher sogar. Es geht um das, diese Muster aufzulösen, zu hinterfragen. Und als Beispiel sagen wir mal, da kommt jetzt jemand rein bei der Tür und wirft mir einen, Blick, einen gewissen Blick zu. Und wegen meinem, meiner Konditionierung denke ich mir, ach, der ist jetzt äh, grantig mit mir, weil ich, weil ich habe draußen wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Und jemand anderer könnte eine komplett andere äh, Assoziation damit haben. Das hängt davon ab mit unserer Konditionierung. So das einfach nicht so ernst nehmen und hinterfragen, was ist da unterhalb. Ja, da ist ein bisschen Angst und unter der Angst ist ein unangenehmes Gefühl und ich will das loswerden. So fange ich an zum Denken. Spalt die Energie ab ins Denken, in den Kopf. Anstatt einfach das zu fühlen, wie sich das anfühlt im Körper. Und dann zu sehen, das hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und dann kann man immer noch danach, wenn der Druck irgendwie weniger stark ist, kann man immer noch mal nachdenken, ob man da jetzt irgendwas drüber zu tun hat oder nicht. Aber nicht so eine Knee-Jerk-Reaction, sofort irgendwie und irgendwas draus machen. Mal warten und schauen, bis wir da wieder in, in Balance gekommen sind. Und die vier Vipalasa sind zum Beispiel so eine Liste von vier verschiedenen Reflexionen, die wir mitnehmen können ins tägliche Leben. Das sind wie vier Werkzeuge in, der, in unserer Werkzeugkiste. Und die helfen uns zu hinterfragen, zu erkennen, die grundlegende Tendenz des Geistes zu konstruieren. Und dann erscheinen die Dinge immer mehr so, wie wir denken, dass sie sind. Und dann glauben wir, dass sie tatsächlich so sind. Und verlieren total diese Perspektive, sehen nicht die Zusammenhänge, weil da war irgendwas, vielleicht meine Mutter hat immer so zu mir so ähnlich geschaut und dann habe ich gewusst, jetzt habe ich was falsch gemacht und dann fühle ich mich und dann fange ich an, da ganze Storys zu spinnen das zu unterbrechen und zu sehen, okay, wenn jemand mich so anschaut, das erinnert mich damals, um dann auszusteigen. So Erwartungen, Ängste, Voreingenommenheiten, Vorurteile, diese ganzen Dinge, die aktiviert werden, zu sehen, wie wir da die Vergangenheit in die Gegenwart bringen, mitnehmen. Und das ist nichts Falsches, aber nur das bewusst zu erkennen, dass es Aussteigen aus diesem immer wieder Reproduzieren von den gleichen Mustern. 
Und die Praxis und die Lehre ladet uns dazu ein, zu diesem stufenweisen Aussteigen von dem Konstrukten. Und das bedingte Entstehen zu erkennen. Also einfach zu sehen, den Zusammenhang zwischen dem Blick von der Person und meiner, meiner Story, die ich mir erzähle oder die ich mir erinnern kann von der Vergangenheit, gewisses Trauma oder so, das in meinem System ist, wie sich das zusammen in einer Story spinnt. Das ist nicht nur der Blick oder nur ich, sondern es ist das Zusammenspiel, das Bedingte entstehen zwischen dem Blick und der Story. Und dann wird da ein riesiges Ding draus. Oder solche, was jetzt vorgeht in der Ukraine, das kann man zurückverfolgen auf solche Dinge auch. So, es ist nicht wirklich eine Kleinigkeit. Dieses Zusammenspiel und dann werden diese Netze von Verblendung immer dicker gesponnen um alle Erfahrungen herum und es wird immer auswegsloser, weil man immer mehr verstrickt ist. Und das Zufluchtnehmen in Gewahrsein, das ist das Äquivalent, zu Zuflucht zu nehmen in den eigenen Buddha. Also es geht nicht darum, Zuflucht zu nehmen in den Buddha außerhalb von uns selbst, sondern zu erkennen, dass wir die gleiche Kapazität haben. Und durch Praxis verwirklichen wir den Buddha in unserem Herzen, zu dem wir Zuflucht genommen haben. Am Anfang ist es mehr außerhalb, so wie Vater oder Lehrer, der uns quasi den Weg zeigt, und dann mit der Zeit wird mir immer klarer, na, ich habe diese eigene Kapazität für Gewahrsein, die ist hier. Ich brauche mich immer nur erinnern und wieder daher zurückkommen und dem Vertrauen, dass das möglich ist. So, wenn es um irgendwas geht, wirklich in der Praxis, dann ist es dieses Vertrauen zu gewinnen, bis es unerschütterlich wird, dass wir diese Kapazität für Gewahrsein haben. Und dass wir immer wieder schauen können, was wir zu unserer Erfahrung dazu addieren. Und das zu hinterfragen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir das nicht ernst nehmen, was da dazu addiert wird. Wir hören zu, aber wir werden nicht diese Story. Und dann das wirklich auch im Leben zu manifestieren zu verwirklichen. Wirken heißt etwas tun, so ein altes Wort für tun oder handeln, so das wirklich im Leben umzusetzen, so zu integrieren im Leben, so dass wir das dann wirklich auch machen, dass wir uns dann wirklich daran erinnern. Und die Meditationspraxis, die formale Praxis hilft uns eben, diese sieben Erwachungsfaktoren zu, so stark zu kultivieren, dass wir in der Lage sind, wenn da jetzt jemand die Tür aufmacht und reinschaut und wir fühlen diese Reaktion in uns, dass wir da für einen Moment stoppen und, und das alles im Zusammenhang sehen. Und sagen, okay, da ist auch ein Teil von mir drinnen in dem Ganzen. Das ist nicht nur der Blick. So diese beiden äh, Formen von Praxis, die formale Praxis am Kissen, mit dem täglichen Leben zu verflechten. Und wenn wir das wirklich tun, dann wird unser Leben viel geräumiger 
und durch diese Räumlichkeit sind wir in der Lage, die Zusammenhänge besser zu erkennen und, und das Dhamma antwortet uns durch unsere Lebensumstände. Und wenn wir diesen Chant äh, gemacht haben in der Früh und am Abend, da sind unter anderem die Qualitäten des Dhammas aufgezählt und da ist in der, in der dritten Zeile bezüglich des Dhammas steht da Opanaiko. Und das heißt so viel wie weiterführend. So, das heißt, wenn wir das Dhamma wirklich in unserem Leben leben, wenn wir das wirklich verwirklichen, dann kommt was zurück zu uns. So, das ist so wie, wenn wir in den Wald hineinrufen, so kommt es dann zurück. So, das ist diese Resonanz zwischen unserem Gewahrsein oder unser, unserem Herzgeist und der Wahrheit oder dem Dhamma. Da entsteht eine Resonanz und es wird immer mehr das Vertrauen oder Sada heißt das im Pali, manchmal wird es auch als Glaube bezeichnet, würde ich aber Vertrauen finde ich besser, das wird immer stärkere Connection, da ist immer stärker, immer mehr Mut kommt auf, immer mehr Kapazität da wirklich sich hinein zu begeben in das Ganze. Das, was man in der Meditation gesehen hat, ist wirklich umzusetzen im Leben. Und jemand hat gefragt, wie man das zum Beispiel unterstützen kann, jetzt wenn man nach Hause geht und was ist die beste Art und Weise zu praktizieren. Und ich würde sagen, eine tägliche Praxis, fünf oder sechs Tage zumindest in der Woche, ich meine, eine formale Praxis, wäre sicher gut. Ich weiß nicht, äh, wie, wie ihr das macht, aber ich würde sagen, für Leute, die noch, noch keine äh, tägliche Praxis haben, würde ich sagen, zumindest anfangen mit, mit 20 Minuten oder so. Und wenn Sie das auch nicht können, dann fünf Minuten ist auch besser wie gar nichts. Und ich glaube, dass es wirklich sehr helfen kann, wenn man sich zu Hause permanent so einer kleinen Ecke einrichtet, wo man vielleicht eine Matte hat oder zumindest ein Kissen hat und so einen kleinen Altar vielleicht, der, so dass man, wenn man da vorbeigeht, immer wieder sich daran erinnert, an die Absicht zu praktizieren. Das finde ich, also das hat für mich das Ganze sehr viel leichter gemacht. Und der Altar, der kann einfach nur eine Kerze haben und eine Blume oder was immer ihr inspirierend findet. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, so einen fixen Ort zu haben, der das darstellt, die Intention zu praktizieren. Und immer wenn man den sieht, erinnert man sich dran. Wenn man immer erst die Sachen irgendwo herausholen muss, ist es viel schwieriger. Und selbst wenn man eine sehr kleine Wohnung hat, kann man das schon irgendwie in einem Eck machen, glaube ich. So, das würde ich sagen, es ist wirklich wichtig für die Praxis und auch, wenn möglich, mit einer Gruppe zusammen zu praktizieren. Und, und vielleicht ein-, zweimal im Jahr auch auf ein Retreat zu gehen. 
glaube, das ist wirklich sehr hilfreich, um, um da im Fluss zu bleiben mit der Praxis. Weil am Anfang ist es halt immer so, man fängt an und dann hört man wieder auf, man fängt an und hört wieder auf. Das ist so, wie wenn man zum Beispiel jetzt äh, was kocht am Herd und immer wieder das Feuer abdreht und dann wieder auftritt, abdreht, auftritt. Das dauert ewig und geht nichts weiter. Wohingegen, wenn man das auf kleiner Flamme kocht, dann wird das alles weich und es fängt an, uns wirklich zu ernähren, uns wirklich das zu geben, was wir eigentlich brauchen, um da weiterzugehen am Weg. Und was ich auch glaube, dass wichtig ist, ist zu reflektieren, dass der Körper ist nur von der Natur geborgt. Und wenn die Zeit kommt, müssen wir den Körper wieder zurückgeben. Und das könnte unter Umständen in den nächsten fünf Minuten sein. Und sich daran zu erinnern, dass wir nicht wissen, wie lange wir Zeit haben zum Praktizieren. Das ist eine wichtige Kontemplation. Und ich habe mitgebracht ein, ein Gedicht von den Terikata, das sind die Erwachungsverse von den ersten äh, Nonnen, die zur Zeit des Buddhas gelebt haben. Und ich habe hier eine zeitgenössische Nachdichtung von einem von diesen Gedichten. Und dieses heißt Dantika der Elefant, weil wir gestern über den nicht existierenden Elefanten gesprochen haben. Während ich am Fluss entlang spazierte, nachdem ich den ganzen Tag auf dem Geiergipfel meditiert hatte, beobachtete ich einen Elefanten, der mit viel Geplansche das Ufer hinaufstapfte. Hallo mein Freund, sagte ein dort wartender Mann und kraulte den Elefanten hinter dem Ohr. Hattest du ein schönes Bad? Der Elefant streckte sein Bein aus. Der Mann kletterte hoch. Und so ritten beide davon, gemeinsam. Als ich sah, was früher ein so wildes Tier, nun diesem guten Mann ein Freund und Gefährte geworden war, setzte ich mich unter den nächsten Baum, und streckte eine sanfte Hand zu meinem Geist aus. Wahrlich, das ist der Grund, dachte ich, weshalb ich in den Wald gekommen bin. Und ich glaube, dieses Gedicht oder diese Nachdichtung zeigt uns sehr gut, wie die Beziehung zum Geist aufgebaut werden soll. Streckte eine sanfte Hand aus. So wie, die, wie dieser Elefantentrainer sich äh, mit dem Elefanten auseinandergesetzt hat über lange, lange Zeit, muss er mal zuerst das Vertrauen gewinnen von diesem Elefanten und dann für lange Zeit immer wieder diese Beziehung aufbauen. Und, und der Geist kann mit einem wilden Tier verglichen werden, wird auch in, äh, manchmal als Monkey Mind bezeichnet, weil es eben, der Geist springt herum von einem Ding zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und wenn man den jetzt mit Stöcken niederschlagen will, das funktioniert nicht wirklich. 
sondern muss irgendwie dem Geist zeigen, wo es lang geht. Und eins der wichtigen Dinge ist dem Geist zu zeigen, diese subtile Freude, die das Resultat von Loslassen ist. Sodass der Geist es wirklich erkennt. Und von den sieben Erwachungsfaktoren sind Achtsamkeit, Sati und Freude, Pity oder Zufriedenheit, das sind die zwei wichtigsten von diesen Faktoren. Weil die Freude bringt Raum in den Geist. So, das ist eine sehr wichtige Qualität. Und zwar im Speziellen diese nichtweltliche Freude, die kommt von nichts wollen. Und wir sind es nicht gewohnt, dem Geist Aufmerksamkeit zu schenken und zu sagen, ah, im Moment will ich gar nichts. Weil wir eben so konditioniert sind, immer wieder zu glauben, wir müssen noch irgendwas haben und dann sind wir endlich, wo wir hinwollen. So, das ist ein total radikales Training, dem Geist zu zeigen. Und das passiert sicher sehr oft am Tag, sonst wären wir ja alle schon äh, crazy, nämlich an. Diese Momente passieren sehr oft, aber wir, wir sind uns dessen nicht bewusst. So, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil vom Training, sich das bewusst zu machen, wenn der Geist einfach nur so zufrieden ist und diese subtile, nichtweltliche Freude erlebt. Und es dem Geist immer wieder zu zeigen, so wie dieser Elefantentrainer den Elefanten trainiert hat. Und quasi ihn zur Kooperation geführt hat, nicht geknüppelt hat. Das geht nicht. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.